0: la spécie humaine que nous avons ce le cerveau. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodot. Un simple discours empathique au contact d'une personne souffrant permettrait de soulager sa douleur. La tête dans le cerveau. Hormis certains cas spécifiques, nous avons tous la capacité d'estimer la douleur des autres. Cette capacité et plus largement la possibilité de reconnaître et de comprendre les sentiments et les émotions de l'autre définissent en partie le concept d'empathie. L'empathie permet ainsi à chacun d'un peu mieux comprendre l'autre en se mettant en quelque sorte à sa place. Mais plus que de nous aider à nous d'une manière un peu égoïste, l'empathie pourrait également aider la personne en face de nous. L'empathie pourrait également aider l'autre. Et si manifester de l'empathie pour une personne souffrant permettait d'atténuer sa douleur c'est en partie afin d'essayer de tester cette idée, mais aussi pour mieux comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau de la personne recevant un réconfort empathique qu'une équipe de recherche française a réalisé récemment une étude publiée dans la revue Scientific Reports. Au cours de ces travaux... 30 participants ont été soumis à une expérience douloureuse alors qu'ils se trouvaient dans une machine IRM mesurant directement leur activité cérébrale. La douleur durait exactement 10 secondes et était due à une sensation de chaleur douloureuse réalisée grâce à un dispositif appliqué sur le dos de la main gauche. Plusieurs stimulations douloureuses, mais toujours avec la même intensité et la même durée, étaient appliquées aux participants au cours de l'expérience. La tâche des volontaires était, de manière continue pendant toute la durée de l'expérience, d'évaluer l'intensité de la douleur perçue sur une échelle allant de 0, pas de douleur, à 100, la pire des douleurs imaginables. En plus de cela, pendant l'ensemble de l'expérience, les participants pensaient entendre de manière totalement fortuite le discours des personnes dans la salle de contrôle de la machine IRM. Les scientifiques faisaient croire que le discours entendu était retransmis par erreur dans le casque des participants. Mais en réalité, cela faisait totalement partie de l'expérience. Sans que le participant s'en doute, le discours entendu était en réalité un enregistrement réalisé par des comédiens jouant une scène. Cette scène pouvait contenir soit des éléments de conversation neutre, ne parlant pas spécifiquement du patient ou de ce qu'il était en train de vivre, soit des éléments empathiques où le patient était plein face à sa douleur, soit des éléments non empathiques allant jusqu'à railler la douleur que pouvait ressentir le volontaire. Si je résume, en appliquant une stimulation provoquant une douleur, le but des chercheurs était de mesurer l'évolution à la fois de la perception douloureuse et de l'activité cérébrale, ceci pendant que le participant était confronté à une discussion neutre empathique ou non-empathique. Les résultats de cette expérience sont assez impressionnants. Confronter une personne souffrant à un discours neutre, empathique ou non-empathique, va avoir certains effets à la fois sur sa perception de la douleur, mais aussi sur son activité cérébrale. Lorsque le volontaire est au contact d'un discours empathique, plaignant sa situation et sa douleur, sa perception de la douleur va en moyenne être plus faible comparée à ce qu'il se passe lorsque la conversation entendue est neutre ou non empathique. De leur côté, les discours neutres ou non empathiques n'auraient pas cet effet soulageant. Oui exprimer de l'empathie pour une personne souffrant permettrait d'atténuer sa douleur, et ceci de près de 12% en moyenne. Concernant l'activité cérébrale, au cours de cette expérience, de manière assez logique, les parties du cerveau participant à la sensation de douleur sont assez fortement activées pendant les situations douloureuses. Par contre, en comparaison de ce qu'il se passe face à l'écoute d'une conversation neutre, entendre un discours empathique ou non empathique entraînerait une modification de l'activité de plusieurs de ces régions. Confrontés à un discours empathique, les régions cérébrales participant de manière presque mécanique et automatique au traitement de l'information douloureuse ne semblent pas vraiment voir leur activité se modifier. En revanche, les régions du cerveau participant au codage de la sensation consciente de douleur auraient réellement une modification d'activité dans cette même condition empathique, d'autres régions participant à des fonctions comme la conscience de soi ou la mémoire autobiographique verraient également leur activité être modifiée. En plus de cela, la connectivité fonctionnelle entre certaines de ces régions se modifierait pendant que la sensation douloureuse est active, seulement lorsqu'en même temps un discours empathique est entendu. Cette combinaison de modification de l'activité, de la connectivité de telles région du cerveau de manière concordante ne se retrouve que lorsque la conversation entendue est empathique. Une telle combinaison ne se retrouve ni au contact du discours neutre, ni au contact du discours non-empathique. Si je résume, être en contact avec des commentaires empathiques et seulement empathiques lorsque l'on souffre entraînerait un changement combiné de l'activité et de la connectivité de certaines régions cérébrales impliquées dans la perception consciente de la douleur, dans la mémoire et dans la conscience de soi. Ces modifications pourraient produire une altération, une diminution de la sensation douloureuse perçue subjectivement entraînant probablement ainsi un effet de soulagement en conclusion plus que de simples mots avoir un discours empathique pour une personne souffrant au-delà de faire preuve de compassion pourrait réellement avoir un impact à la fois sur l'activité cérébrale et sur la perception de la douleur. Même si de tels résultats doivent encore être répliqués et dans la mesure du possible éthiquement rapprochés d'un contexte moins artificiel et plus proche de situations réelles, oui, il semblerait qu'exprimer de l'empathie pour une personne souffrant puisse soulager sa douleur. Quelques mots, ce n'est pas grand-chose. Et pourtant, cela pourrait, dans certains cas, avoir un pouvoir assez impressionnant. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. L'étude que j'ai présentée aujourd'hui est bien plus complète et complexe que ce que j'ai pu exposer. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à y jeter un œil, d'autant plus que l'article est disponible librement en ligne. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers le communiqué de presse décrivant cette étude qui est disponible sur Internet. Ce communiqué a pour titre « Douleur comment », comment l'empathie soulage. Il est écrit par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, et il est à lire sur le site inserm.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobas Christophe-Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Je vous rappelle que si vous, Même si mes mots n'ont pas directement eu de pouvoir apaisant, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter que moi, à écrire et partager semaine après semaine ces chroniques autour du cerveau. C'est avec cet épisode que la saison 3 de La tête dans le cerveau se termine. Oui, La tête dans le cerveau se termine pour cette saison, mais pour mieux revenir dans quelques semaines pour une quatrième saison. Merci pour vos écoutes et retours tout au long de l'année. Un bel été à tous. À très bientôt. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.